0: Último bloque de aire, por favor. Eh, al aire de nuevo y como le veníamos comentando. No voy a... En esta oportunidad, porque ya nos visitó otras veces, pero eh, específicamente me va a poner el tipo Fantino, viste que se Ajá. pone así y empieza a decir algunas cosas. Pero hablando en serio, no eh, humildemente quiero presentar a, a una persona que en lo personal le conozco muchísimo porque es una compañera, es una amiga. Pero aparte de eso, también nos viene a contar de una iniciativa que... Eh, sucedió aquí en lo local en la ciudad de Posadas eh, de, que es de una persona que de gran trayectoria, con vasta experiencia en lo que es eh, gestión, así que estuvo en diferentes eh, lugares, que tuvo que, que, que realizar gestión, la conozco, sé de su compromiso, sé de su militancia, sé de sus ideales, de sus convicciones, eh, y me alegra mucho que eh, además de que es compañera, que es amiga, eh, venga hoy también eh, ya en otro rol a contarnos, eh, estoy hablando de eh, Mariela Dacharí, que eh, actualmente es concejala de la ciudad de, de Posadas y además es vicepresidente del HCD. Uh -huh. Entre otras cosas, su título es de eh, licenciada en Trabajo Social, es magíster en Políticas Sociales y también actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Sociales porque eh, claramente también hace una carrera de docencia universitaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Laura y José? Bueno, y a toda la audiencia...
0: A Mariana, que está ahí. Bueno, gracias por la presentación. Muchas gracias era necesario porque por ahí a veces como nos conocemos es, compartimos por ahí algunas cuestiones en lo cotidiano eh, resaltar en serio eh, eh, el orgullo que, que tenemos eh, personalmente colectivamente por Mariela y todo su trabajo ya en todos estos años en, en gestión en este caso eh, de lo que es su carrera política ahora eh, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas pero con anterioridad también estuvo en otros lugares de gestión en la Universidad Nacional de Misiones en todo lo que es política de inclusión y su Sostenimiento eh, Estudiantil de lo que es eh, los estudios, hizo un gran, un gran trabajo y dejó un legado enorme eh, con varios desafíos todavía para seguir profundizando, pero eh, en este caso, en el día de hoy, nuestra invitación a Mariela tiene que ver con eh, una cuestión, eh, yo diría, inédita eh, en el país, muy nueva, eh, muy nueva, uh -huh en relación a una ordenanza que se sancionó la semana antepasada que tiene que ver con las licencias parentales y en este sentido va la invitación a Mariela en el día de hoy. Eh, así que arranquemos nomás, contanos eh, cuándo arrancó eh, la discusión en relación a, a estas licencias parentales.
1: Bueno, la, bueno, en principio decir ¿no? que si bien a mí me, me tocó, como vos decías, ocupar diferentes lugares, el trabajo que hacemos siempre es colectivo y yo... Estoy circunstancialmente ocupando los lugares, pero siempre es un trabajo en equipo de un montón de compañeros y compañeras eh, que son parte de nuestra organización. ¿no? En este sentido, bueno, el tema de las licencias parentales, la primera vez que lo trabajamos fue eh, durante una capacitación en el marco de la ley Micaela en el Consejo deliberante de Posadas en el año 2020. La primera vez que presentamos una iniciativa de este tipo fue en el año 2021, el año pasado, en el mes de abril. Y después volvimos a eh, presentar otro proyecto de, de modificación de una ordenanza, que es el Estatuto Municipal que regula la actividad laboral de los empleados municipales en Posadas, ya con algunas incorporaciones y ampliaciones más respecto a ese proyecto inicial. Así que este, este proyecto que se aprobó hace una semana y media en el Consejo Deliberante de la Ciudad, eh, hace mucho tiempo lo venimos trabajando, y bueno, y, y muchas personas participaron en, en esta iniciativa, fueron parte como asesores, como eh, personas que eh, intervinieron, grupos, organizaciones, y que bueno, y que en definitiva salió una letra que creemos que es lo suficientemente amplia para contemplar este tema, que como decías, es un tema novedoso, eh, no por porque no, no hace falta o porque no, no estaban los niños en las familias, ni mucho menos, sino porque, bueno, porque eh, a través de las luchas de hace mucho tiempo, del movimiento feminista sobre todo y también de otros actores, este tema se pone en la agenda de nuestro país, del mundo también, y eh, bueno, nos permite darle una mirada diferente y ampliar derechos en definitiva, porque es lo que, es lo que hicimos con esta modificación del estatuto, ¿no?
0: Ahí hablamos, eh, generalmente queríamos preguntarte en, en términos de eh, qué se amplía, cuáles son las cuestiones que, que se modifican o se, se, la ampliación de derechos que mencionas.
1: Bueno, tiene, sobre todo trabajamos en tres grandes líneas argumentales, podríamos decir, para pensar en todas las incorporaciones y las modificaciones que hicimos. Eh, que una tiene que ver con, la primera, entender a la cuestión de los cuidados como una cuestión de derechos humanos. Los cuidados siempre fueron una cuestión, no solamente que desempeñábamos las mujeres al interior de la familia, sino pertenecientes al ámbito privado. Y claramente el Estado no puede no puede estar separado de esta situación tan inherente a los seres humanos, ¿no? porque desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos necesitamos ser cuidados. El segundo punto es poder eh, promover la democratización familiar y la corresponsabilidad parental, la equidad en, en los cuidados al interior de las familias, poniendo como núcleo de la familia también, ¿no? como, una, como, un, como, una, como un núcleo importante para el sostenimiento de la
0: sociedad, el punto número dos tiene que ver con que generalmente las licencias en relación a los cu cuidados, por ejemplo, de un recién nacido, generalmente son otorgadas mucho más a la figura de la madre, por ejemplo, que al padre, que eso sucede en, la, en todos los trabajos. Sí,
1: fundamentalmente los cuidados del recién nacido, pero también durante todo el proceso de crianza, en general fueron históricamente las mujeres quienes estuvieron eh, por la División Sexual del Trabajo eh, las que estuvieron encargadas de eso cuando los varones eh, salieron a trabajar al espacio público podríamos decir y esto obviamente que genera una inequidad en los salarios, en las posibilidades en las oportunidades, en las trayectorias etcétera, etcétera ¿no? y el tercer punto eh, que tiene que ver con promover y eh, garantizar y trabajar por eso eh, por los derechos de los niños los niñas y las adolescentes y las adolescentes a hacer cuidados de modo integral ¿no? y acceder a los derechos básicos que tienen por su mismo estatuto de persona y de sujeto de derecho no, sobre la base de esos, tres, de esos tres argumentos, hicimos una serie de modificaciones y de incorporaciones a través de este proyecto de ordenanza al Estatuto del Empleado Municipal.
0: Entonces, en, este, en principios, eh, rige para los empleados municipales. Exactamente, los que tienen que, eh, que los que están en la órbita del
1: municipio, ahí eh, incluye a la Municipalidad de Posadas, a la Defensoría del Pueblo, al
0: Consejo Deliberante y a los Tribunales de Faltas. Y eh, obviamente preguntarte si en relación a, a esta ordenanza o, eh, hubieron repercusiones sobre lo que, lo que fue la aprobación y eh, cómo repercutió cómo repercute, digamos, en, en el común al ser, eh, como decía, novedoso en relación en términos de, de ampliación de derechos. Bueno, eh, sí, obviamente que
1: hay repercusiones, porque, bueno, como, como vos decías al principio, es una cuestión, podríamos decir, inédita, en el sentido que son pocas ciudades eh, en el país. Nosotros hicimos una, un, como una búsqueda de información, un diagnóstico de cómo estaba la situación en el mundo, en América Latina y en la Argentina. En el mundo, bueno, son los países nórdicos los que tienen más avances respecto a esto. Ya desde los 70 empezaron a trabajar en las licencias parentales, logrando hoy su equiparación en eh, quienes asumen funciones parentales, en las mujeres y los varones. Eh, y en ese marco... El, también hay muchos estudios que muestran la, lo positivo de estas medidas ¿no? mayor productividad en el trabajo mejores eh, posibilidades para las mujeres que puedan avanzar en cuestiones laborales fundamentalmente eh, mayores posibilidades también de los niños de ser cuidados por sus adultos responsables que genera todo otro tipo de vínculos sobre todo con quienes históricamente asumieron funciones parentales los varones, ¿no? o sea hoy hay una nueva masculinidad que está en nuestra sociedad, que existe, que son los varones cuidando a los niños desde el momento en que nacen, acompañando ese proceso y el vínculo que se establece es totalmente diferente y consideramos que es clave reconocer eso y también eh, ponerlo en una, en una cuestión normativa para poder promover eso, ¿no? Porque, bueno, todo lo que formamos hoy tiene, va a tener seguramente repercusiones en el futuro que, que es, esa es la idea, ¿no? Y en ese marco uno siempre trabaja, ¿no? En América Latina son muy pocos los países que tienen, en general están muy parecidos a nosotros, nosotros teníamos, tenemos un estatuto que podríamos decir que es bastante progresista respecto de otros marcos normativos, si uno piensa por ejemplo en la ley de contrato de trabajo que es una ley que regula en gran parte a la actividad laboral, laboral en la Argentina, solamente están estipulados dos días por licencias parentales, el estatuto municipal tenía 15 para los varones no, acá Misiones y a nivel nacional solamente la Ciudad de Buenos Aires por lo, por lo que nosotros pudimos recabar de, de cuestiones que están funcionando. Después hay varias discusiones, el presidente en el mes de abril mandó una propuesta al Congreso de la Nación y así hay en otras cámaras provinciales también y en otros lugares que se está discutiendo el tema, pero en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza son las dos únicas que por ahora eh, hay cuestiones parecidas en términos de, de lo que ya se está ejecutando, ¿no? Así que, bueno, eh, para nosotros fue un trabajo de, de mucha búsqueda, de, de, de ejemplos, de cuestiones. También, en base a todos los que participaron de esta discusión, se enriqueció la propuesta inicial. Ahora, si quieren, comento bien cuáles son todas las modificaciones y demás. Eh, que también, bueno, tuvo que ver con la discusión que se llevó adelante en la misma comisión a través de experiencias personales,
0: por ejemplo. ¿no? Dos cosas que sí, obviamente, te queremos preguntar. Una es recalcar y volver a mencionar esos actores involucrados en el proceso uh, de la ordenanza, en todo el proceso de discusión, obviamente, y por otro lado, sí, por favor, lo que es, eh, cuáles son las modificaciones exactamente que se hicieron.
1: Bueno, los actores, en principio, bueno, nuestro equipo, que, que trabajaron mucho, compañeros y compañeras nuestras, eh, bueno, Tania, Tamara, Tania Rodríguez, Tamara Hoy, trabajaron mucho en la propuesta. Eh, los concejales de la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y enjuiciamiento, su presidente con quien trabajamos mucho, el secretario los, los sindicatos del, del ámbito local eh, también estuvieron participando de esto, obstetras eh, pediatras ¿no? eh, también no, nos asesoraron en algunas cuestiones que necesitábamos asesoramiento. Y en ese marco, respecto de la otra pregunta, eh, como decía, hicimos algunas modificaciones y otras incorporaciones. Una de las modificaciones que hicimos fue sustituir a los términos varón-mujer por persona gestante y persona no gestante, en sintonía con derechos ya adquiridos en nuestro país, la ley de matrimonio igualitario, y la ley de identidad de género, pero también visibilizando a las familias homoparentales que de hecho existen pero que no estaban reconocidas normativamente ¿no? por otro lado también eh, in, incorporamos trámites por adopción que no, no estaban incorporados dentro del estatuto estaba incorporado el proceso de adopción 45 días pero nosotros incorporamos trámites por adopción eh, tam, porque bueno justamente surgió una experiencia personal no te, te hacen de uno de los participantes, te hacen ir el juzgado, la trabajadora social, el trabajador social va a tu casa y no te, no te preguntan cuándo. Te dan un horario un día y vos tenés que cumplir, digamos. Claro. Entonces, bueno, 10 eh, días anuales por ese tipo de trámites eh, con, con horarios. Eh, también dentro, de los trámites, dentro del proceso de adopción y familias de acogimiento familiar que están estipuladas en una ley provincial, lo que hicimos fue ampliar la cantidad de días y desglosarlas por eh, grupos etarios de los niños, niñas o adolescentes. De 0 a 5 años, 120 días. De 6 a 10 años, 135 días. Y de 11 a 18 años, 150 días. En ese caso, solamente en ese caso, consideramos la posibilidad, en caso de que así lo requieran, que ambas personas responsables puedan asumir esa licencia, porque justamente estamos hablando de la corresponsabilidad y nos parecía importante que el proceso sea compartido, ¿no? Cuando hablamos de adopciones, específicamente. Claro. Incorporamos también eh, licencias que tienen que ver con los procesos de fertilización asistida. También incorporamos licencias que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que también está estipulado a través de una ley nacional. Eh, incorporamos también franquicias horarias que tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado, procesos de adaptación escolar para jardín maternal, preescolar y primer grado, y por otro lado, eh, la participación, ahora sí en estos casos, de uno de los dos y los dos son empleados municipales, que uno de los dos pueda participar en actividades escolares, no más de dos horas anuales, en lo que tenga que ver a reuniones institucionales o actos escolares, que es fundamental para el acompañamiento, lo mismo que la adaptación, y que tampoco estaba contemplado. En el mismo sentido, hicimos una modificación que tiene que ver con eh, en la parte de las personas a cargo cuando se enferman, eh, estaba la posibilidad de extender la licencia que está contemplada hasta 30 días por familiar enfermo, hasta 6 meses, solamente en el caso de los hijos. Nosotros incorporamos a familiar conviviente eh, mientras viva en el mismo, en el conviviente bajo el mismo techo, digamos, ¿no? Ahí tuvo una participación muy importante, no solamente el intendente de la ciudad con quien por supuesto, acordamos el trabajo en conjunto sobre esta normativa, sino también eh, el Director General de Recursos Humanos, que, con quien trabajamos permanentemente, y, y acercó casos concretos eh, de la, de la, del personal municipal respecto a esos temas, ¿no? Como, como era la, digamos, como... Por ejemplo, en este sí. caso, una familia que eh, la, la señora tenía can, tiene cáncer, sí. el, 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 el señor, digamos, trabaja en la municipalidad, tienen dos hijos chicos, él se está haciendo cargo de todo y ya los 30 días le quedó recorto, porque claro. el cáncer es una enfermedad por, de largo tratamiento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no está, no está contemplado normativamente, estatutariamente esa situación. Y es una situación que se da y que tiene que ser contemplada. ¿no? Entonces, bueno, ahí también fue muy importante la participación de, del director de recursos humanos, que también nos aportó un montón de cuestiones para que incorporemos en la norma.
0: Me interesa hacer un, un, un puntito ahí en relación a, a la participación de los pediatras, en qué estuvieron... Ah,
1: eso no dije, fue algo que no dije, sí, lo nombraste, pero digo... No, como no, para pero que la no dije por qué.
0: Claro, claro, a ver en qué aportaron, digamos.
1: Bueno, otra de las cosas que eh, no estaban incorporadas en nuestro proyecto inicial y que lo incorporamos eh, en el marco de la discusión en la comisión, tiene que ver con un tema que históricamente fue tabú que hace poco tiempo a través de los grupos de padres, de, los, de las doulas, de las personas que acompañan la gestación y el nacimiento, se empezó a poner un poco más en discusión, que tiene que ver con el duelo pelinatal o el duelo en el proceso de gestación. Cuando el, 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 tu hijo que lo buscaste, que lo esperaste, se muere en, o, o en el proceso de gestación posterior a 12 semanas o en el primer mes de vida. A la pediatra que le pedimos asesoramiento tenía que ver con eso, con el la denominación de la persona como recién nacido, que involucraba eso. En el, porque vos en, el, en la norma tenés que estipular todo, tenés que dejar claro. en claro todo, cómo vas a certificar, qué entendés por tal cosa, para que sea para todos igual y que sea lo más explícito posible. Entonces, bueno, eh, en este caso, que son cuestiones recontra complejas, que a veces es, bueno, probada de nuevo, no pasa
0: nada, ¿no? Es, es una de las posiciones eh, bastante. que es relativo en relación a cómo lo percibe o auto percibe a cada persona en el proceso. En general, eh, pero por, no deja menos, de ser una situación de vulnerabilidad. Sí, sí, sí. O sea, no de, eh,
1: digamos, no. Por eso la persona seguramente lo ve como un duelo, pero la sociedad a veces dice, bueno, probada de nuevo, sí, no sí. pasa nada, ya, ya te vas a quedar o ya no te va a pasar lo mismo pero para esa familia, para, para, para esa pareja o la persona que buscó ese hijo es realmente una situación compleja que amerita un duelo y que no estaba contemplada, ¿no? Estaba solo contemplada muerte de familiar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue incorporar en, eh, la, la pérdida en el periodo de gestación mayor a 12 semanas, 15 días de franquicias y por otro lado eh, la pérdida o fallecimiento, mejor dicho, del de recién nacido, considerado recién nacido hasta el primer mes de día, 45 días. Eso incorporamos, no estaba incorporado, y ahí tu, tuvo participación una de las pediatras, como también una ginecóloga tuvo participación en el tema de, 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 del IBE.
0: Muy interesante. Y te quería preguntar también cómo fue o cómo están trabajando eh, ya eh, la ordenanza sancionada en relación a, al, al personal con, lo, con los trabajadores del municipio?
1: Bueno, eso ya un tiempo, no es que es eh, automática la ejecución de la ordenanza. ¿no? En principio, lo, el paso administrativo es la publicación del boletín oficial y después la reglamentación. ¿no? Eh, una vez que se reglamente, que justamente en estos días estuvimos trabajando eh, con, la, con el Ejecutivo Municipal para pensar algunas acciones, además de la, de la ejecución de la norma, también de sensibilización de estos temas, porque, bueno, como eh, se entiende como una ampliación de derechos, también eh, hubo, y hay, obviamente, opiniones detractoras que dicen, bueno, le van a dar un mes más a los hago para que Estén de joda, digamos. Lo cual uno disiente con eso claramente, porque primero que no podemos anteponer el árbol al bosque, ¿no? Estamos hablando de una ampliación de derechos y no podemos poner un caso en particular sobre eso. Pero además de eso, si eso sucede, bueno, tenemos que revertir eso, ¿no? O sea, culturalmente y socialmente es un desafío que tenemos por delante y es una lucha que hay que dar todos los días, pero bueno, hay que darla, digamos. El puntapié inicial tiene que estar. Y consideramos que esto es eso, es un puntapié inicial. Eh, hace falta mucho más para lograr la equidad.
0: Pero claro, bueno, sin duda tiene, tiene una perspectiva de género eh, de principio a fin en relación también a, 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 a lo que es esta ordenanza.
1: Sí, sí, perspectiva de
0: género, de derechos humanos y con
1: énfasis en la familia.
0: Bien. Eh, bueno, Mariela, eh, te queríamos preguntar también si eh, ¿Se comunicó a alguien como para pedirles ya asesoramiento, por ejemplo? ¿Cómo fue el proceso de trabajo o están haciendo ahí algún tipo de redes en relación a otras, en principio, localidades y también eh, provincias? ¿Por qué no? Y entiendo sí. la
2: pregunta ahí también: ¿qué, qué repercusiones tuvo en otros lados? digamos? Porque es una ley muy novedosa, un proyecto muy novedoso que también eh, tranquilamente se puede eh, poner en práctica en, en el ámbito privado. Claro, del, tomarlo como ejemplo. Claro. claro. ¿Tuviste alguna.? Sí, mal, bueno, mensajes.
1: algunas ah. personas compartieron la historia. Dora Barrancos, por ejemplo, uh -huh. que nos estuvo acompañando el año pasado en el Parlamento de la Mujer y que es una referente de los derechos de la, de la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades. Ella planteó el año pasado la importancia de las licencias en el marco del Parlamento y compartió ahora las historias y todo. También no mencioné una, una organización eh, de padres, hay organizaciones, por ejemplo, de madres también, que es Mamá Gangs, con que siempre estamos en contacto y trabajando, pero también hay una organización de padres a nivel nacional, que es Paternando, que están llevando adelante una campaña nacional por las licencias parentales, que, bueno, no, eh, también Tania los contactó, se comunicaron eh, y estuvieron participando de una de las comisiones para darnos su visión. Ellos son especialistas en género, docentes universitarios, muy formados en la materia y ellos, bueno, también obviamente replicaron, compartieron y lo tomaron como un ejemplo a nivel nacional, ¿no? En el mismo sentido, la, un, eh, una subsecretaría también del Ministerio de Género y Diversidad a nivel nacional. Y eh, acá en la provincia también, algunos diputados, una diputada en particular se acercó para, para, para conversar acerca de esto y para ver si lo podían impulsar a nivel provincial. Y también, conmigo no directamente, pero sí con algunos compañeros del equipo, eh, se estuvieron comunicando eh, algunos concejales de localidades, como por ejemplo Alem, que dijeron que se iban a contactar y demás, todavía no nos reunimos, pero sí, obviamente, hay,
0: hay consultas, mensajes y cuestiones así, digamos. Y me imagino que sí, porque como decíamos es, es novedoso, también en términos de, de propuesta y ampliación, ampliación de derechos, es súper interesante lo que sucedió en el Honorable Consejo Deliberante a, a raíz de esta ordenanza en relación a las licencias parentales. Y quien nos contaba es Mariela Dacharí, que eh, es actualmente vicepresidente del de, de Honorable Consejo. Eh, así que bueno, me parece que eh, está bueno socializar esta información que sirva como ejemplo, como base, como cuestión a, a, a copiar. Porque no así, también como decía Mariela, en relación a, a la profunda, al profundo cambio también en lo cultural y en lo social en relación a todo lo que es eh, cuidados. Así que te agradecemos muchísimo, María, el tiempo que te hiciste para venir a contarnos y no sé si querés agregar algo más.
1: No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, y a seguir trabajando y, y luchando todos los días por, por una sociedad con un poco más de equidad, con más justicia, que estamos lejos de eso, pero que sin duda tenemos que comprometernos todos los días para revertir esa situación. ¿no? Bueno.
2: Yo quería decirle a Mariela nomás, eh, volviendo a lo que era el lo que escuchamos del caso del, del nene que se perdió en San Telmo sí. de, de Eduardo que le cantaron una canción, que había una banda no sé si pudiste escuchar
1: no, viste. vi nomás, en, no vi el video pero vi que, que estaba viral sí bueno,
2: acá sabemos, pero le pregunto a María si le tocó vivir una situación así
1: sí, un par de veces se me perdió Gastón una vez, hace poco eh, que me dio mucho miedo en la playa en Tucengo, como con unos amigos, unos compañeros y de repente desapareció y no lo no encontrábamos, no lo encontrábamos por ningún lado. Nos asustamos mucho, paré una banda ahí que estaba tocando, subí hasta arriba. Y ahí. No bueno, cantaron,
0: no hicieron un tema. No, no sé,
1: yo paré. No, no, no,
2: Mariela. Mariela
1: venía a buscarlo. Venía a buscarlo. le gasos. paré atrás, le dije, por favor, paré. Bueno, re buena banda la banda. Eh, en una plaza conocida, entonces no me acuerdo Ajá. el nombre, pero una plaza con mucha gente, re lindo parador. No, no, una más. No, no ah. sé. No me acuerdo el nombre, pero muy, muy linda la plaza. Y, bueno, y finalmente encontramos a Gastón, recontra tranquilo,
0: con una señora que le estaba cuidando.
1: Y, por suerte, todo bien. Pero bueno.
0: Está bueno que contemos estas experiencias porque son cosas que pasan. No, hoy que hoy pasan, contábamos no. como una noticia random, lo de, lo de este niño, y como eh, una situación quizá de, de, de angustia desde el momento se transformó en algo gracioso porque la banda musicalizó, en fin, apareció el padre. Y el... el
2: padre apareció, Pancho, tranquilo. Como, ¿Dónde está? Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo. Nada, Eduardo bueno, está, está bien. No, 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 no. Son cosas que pasan. Cosas que en
0: pasan. el cuidado de los... Justamente hablando ahí... Todos nos ahí. hemos
2: perdido alguna vez. Sí, sí. Yo conté el mío ahí. Ya,
0: ya conté que me perdí también. Sí, ¿sí? por el...
2: Por el Cómo le dijiste a tu mamá pero bueno
0: me pedían descripción ah, a esa a, claro claro, yo describía pero mi podría mamá. haberle
2: dicho es rubia Tienes, mi mamá es tés... morocha no bueno te... es, es morocha sí bueno pero tés... morochas
0: y rubias sobran eh, así que tenía que claro otro pero tipo le diste de... una
2: descripción cruel
0: no pero niño como es tu mamá gorda llorando. y ahí me decía, me devolvió no mi mamá me o sea, decían llévenle hasta sí déjame, déjame. le llevaron más bueno, eh, gracias María, en serio por, no, el, por gracias el tiempo Muchas gracias. Y como siempre decía, Mariela es, es una amiga, es una compañera Es una gran militante y referente en el ámbito político Es actualmente vicepresidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad Posadas Y estuvo con nosotros para contarnos acerca de las licencias parentales eh, José, me parece que este programa
2: Llevás a su fin Sí Este lunes Este lunes Se viene el aniversario de Aire Porfor Un Año da al aire. Un
0: 31 que, de agosto del 2021, este programa inició.
2: El lunes que viene es 29, así que es como unos dos días antes de faltar. que. Eh, sí, pero da, podríamos tomarlo como el aniversario del programa. Así que quiero ver los festejos, quiero ver el sorteo, quiero ver qué pasa. Con qué nos sorprende sí. la, la producción de Aire, por favor.
0: Vamos a hacer un buen regalo, me parece. Eh, a los
2: conductores, ajá. <risa>
0: Se ríe, se ríe Mariana al otro lado eh, no en lo personal es un gustazo todos los ah, lunes eh, se viene con posta con buena onda la gente que trabaja acá es muy buena onda se destaca ahí hoy leíamos al principio escuchan los dueños de los programas estaba sí. Rubén eh, interactuando con nosotros aportando en relación a, a, a las cosas eh, que decíamos
2: y a pesar de ser muy impuntuales en la vida la compañera ya todo que no es muy puntual yo tampoco soy muy puntual eh, Llegamos acá a las 6 clavado. Incluso Mariana a está
0: contenta con usted. Mariana, que es la reina de la puntualidad, sí. eh, tiene mucho que ver con eso también. Bueno, tiene que ver
2: con que nos tiene cortito. Pero bueno,
0: es en serio, es un gustazo. Se hace radio. A veces hay mayor o menor audiencia del otro lado. Pero es un gustazo eh, también prestar la voz, ser portavoces también de otras situaciones o cuestiones de personas que llevan adelante eh, roles, iniciativas, como por ejemplo la que nos estaba contando Mariela en el ámbito local, mucha, mucho más de Posadas, que es la ciudad donde elegimos vivir, crecer y desarrollarnos, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, aire por favor, la semana que viene está de aniversario. Y mañana... Y mañana, y mañana mañana, que hay. mañana, mañana yo mañana no que quiero hay. <ríe> mañana también y bueno, estamos de, de cumpleaños así Ajá. que bueno eso.
2: 23 entendí bien 23
0: de agosto no, o 23. 23 años <ríe> ojalá 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 mirá como te digo hace mucho pasó los 23 10 años después no digo <ríe> igual
2: ¿Qué va a hacer? El tipo Pero bueno,
0: pasa. en serio, eh, la semana que viene supongo que hago palabras más emotivas para todo el equipo. Más para emotiva Mari, que esta,
2: dos tipos por para, para Mari, para Mariana, y, nuestra productora,
0: para Santi, que también está ahí con su rol de la voz joven, que nos banca también, sí, que sí, viene, uh -huh. para Josefina Belén, que está escuchando al otro lado, para Tama Godoy, que también nos ayuda en todo lo que es producción del programa. Realmente mi uh -huh. compañero José.
2: Claro, y Ángel, nuestro operador. Y
0: Ángel, que hace un año viene, eh, a veces se ríe, buscando. a veces hace cara, sí, aporta sí, todo.
2: ¿Qué Carajo, están, están diciendo? diciendo están a los muchachos, eh, Pero bueno A Ale también canta por ahí A los directivos de la radio Sí claro, sí, claro, claro, sí, sí Bueno a todos. Bueno
0: eh, todos y todas. Un programa más de aire por favor eh, Fue muy Muy Muy, muy dinámico Sí, sí, sí No, sí. no la, la próxima semana lloro Lloro al aire Bueno Me, parece? me Sumo, Eso tiene me parece. rating
2: Así que bueno,
0: eh, nos vamos el próximo lunes. No hay más feriado largo, así que eh, está aire por favor todos los lunes de este mes de septiembre. Bueno, chau no, chau.
2: Chau chau.